0: Ciao woman, benvenuta in questo podcast, io sono Martina e sono Mindset Coach e insegnante Mindfulness, sono qui per aiutare donne ambiziose come te a creare il successo che desiderano, eliminando insicurezze e credenze limitanti che ti hanno portata fino ad oggi ad accontentarti di una vita che non ti rappresenta al 100%. Questo è il tuo podcast al femminile, dove puoi aprirti a una nuova visione di te e del mondo. Ricordati di condividere questo podcast con quante più donne possibili per aiutarmi a creare un mondo di donne realizzate, che creano una vita appagante e vivono più serene e allineate ai propri valori e ai propri obiettivi. Eccoci qui, benvenuta in questa nuova puntata podcast, oggi voglio raccontarti come ho sfruttato il mio essere una multipotenziale per creare il business che sognavo anche se in realtà il fatto di essere una multipotenziale devo dire che mi ha fatta sentire sbagliata davvero per tutta la vita per farlo però ti devo raccontare un po' di me, di tanti anni fa, della piccola Martina, nata in una famiglia direi normalissima mio papà era un commerciante, mia madre una casalinga, la vena imprenditoriale credo di averla presa da papà. Ero una bambina con davvero tantissimi sogni, eh, troppi agli occhi del mondo esterno. Io infatti sono una multipotenziale, da sempre piena di mille interessi, con il costante bisogno di creare, sperimentare, ricevo, ricevere stimoli diversi. Mi ricordo che da bambina sognavo e sperimentavo davvero ogni cosa, volevo fare ad esempio la cantante ma anche la ballerina, infatti mi mettevo davanti allo specchio a ballare e cantare, la sera ehm, stavo sveglia fino a tardi per guardare quel programma, non so se ricordi che davano su MTV verso mezzanotte dove raccontavano le storie delle grandi star, io guardavo sempre Shakira, Beyoncé, Cristina Aguilera con queste storie e queste carriere pazzesche. Ma allo allo stesso tempo sognavo anche di creare gioielli, di fare la dottoressa, la pittrice, sì ho avuto anche un lungo periodo artistico in cui dipingevo quadri a tutto il vicinato ed erano anche abbastanza carini alla fine. Il mio mondo però dai mille colori, dalle mille sfaccettature nella realtà si scontrava con due enormi problemi. Il primo era la mia eh, situazione economica familiare che in realtà con le consapevolezze di oggi ti dirò non era tanto un problema di soldi che è vero non c'erano ma il problema più grosso era di mindset ovvero il problema principale era che la mia famiglia ha sempre creduto che solo chi ha i soldi può realizzare dei grandi sogni quindi noi i soldi non li avevamo e quindi i miei sogni ma come anche i sogni delle mie sorelle erano semplicemente troppo grandi per le nostre tasche. Il secondo problema era che per di più eh, i miei genitori si scontravano con una figlia multipotenziale, quindi quei pochi risparmi eh, una bambina multipotenziale te li fa magari mettere in tante cose diverse, e questo per il mondo è poco rassicurante, perché devi comprendere che le persone vogliono essere sicure e stabili, La mente umana è portata a preferire sempre la sicurezza, la stabilità, è il motivo per cui a volte prendiamo decisioni assurde sulla nostra vita pur di non rischiare. E e questo è il motivo per cui ad esempio si ammirano quelle bambine che hanno un unico sogno, un'unica strada davanti a loro, la seguono in modo preciso senza fare deviazioni, pensa a una bambina che magari ti dice «ah io da grande voglio fare assolutamente il medico» e segue tutti gli studi, l'università, le specializzazioni finché non diventa un medico. Uh, prova a pensare a chi vuole essere un atleta, a chi vuole essere una ballerina e allora inizia a dedicare la sua vita alla danza finché non arriva alla Scala di Milano, per farti un esempio, e, e questo viene molto, molto apprezzato a livello uh, della nostra società. Ma io non ero così, tutta la mia strada era una deviazione e questo mi ha fatto sentire enormemente sbagliata, ma soprattutto eh, mi faceva sentire bloccata perché le persone intorno a me si aspettavano da me che io scegliessi un'unica strada, uno scopo e andassi in quella direzione e io mi sentivo limitata dal dover rientrare in un unico ruolo che però non mi sentivo addosso. Così ho iniziato a un certo punto a isolarmi, perché poi quello che passi è che nessuno ti capisce, no? Quindi ti isoli e nel mio caso mi sono buttata su film, libri, serie tv fantasy... Agli occhi degli altri ero diventata una ragazza solitaria, introversa. In realtà io cercavo semplicemente in quei mondi magici, quello infinito pieno di potenzialità, pieno di esperienze, di magia, che la vita reale semplicemente mi stava negando e attenzione perché questo meccanismo con me è andato avanti veramente fino a 3-4 anni fa. Sono cresciuta così, infatti, con la sensazione di essere semplicemente in un mondo non mio, fuori posto sbagliata, ma con la speranza un giorno di svegliarmi e trovare il mio posto magico nel mondo. Ma di speranza si muore, e le cose bisogna andarsene a prendere. E questo è stato il motivo per cui a un certo punto io mi sono rassegnata, di speranza appunto si muore, e ho messo così a tacere tutti i miei sogni e ho iniziato a sentirmi ancora più fuori posto e ancora più sbagliata. Il cambiamento invece poi è avvenuto nei primi anni delle superiori, ed è stato direi tragico, infatti il cambiamento è iniziato lì, ma come ti dicevo è durato veramente fino a quattro anni fa. Eh, Ovviamente la mia scuola delle superiori non l'avevo scelta io, perché quello che si passa a una persona multipotenziale che in realtà non sa scegliere, perché non segui una strada sola nella vita, è uguale a non non porti nulla a termine, che è uguale a non sei capace a prendere decisioni valide, quindi come potevo io scegliere per il mio futuro? Ma soprattutto, come potevo farlo quando la mia insegnante di italiano aveva già sputato fuori la sua sentenza, dicendo, mi ricordo perfettamente quel momento in terza media, quando sceglievamo eh, l'istituto, la scuola superiore che avremmo fatto, e eh, non so se è una cosa che si fa anche adesso, spero di no, No, ma uh, in quegli anni si usava il fatto che la, le insegnanti dessero una direzione ai ragazzi su quello che potevano e non potevano fare, che io reputo una cosa orribile: dire a un ragazzo che non può fare quello che vuole. E uh, in quel caso, la mia insegnante di italiano aveva deciso che io non ero tarata per un liceo e uh, avrei dovuto fare un istituto professionale a suo dire semplice. Poi eh, ogni cosa relativa e soggettiva, però a suo dire, è semplice perché, appunto, oltre che dirmi eh, e farmi sentire che essere una multipotenziale è sbagliato, non me lo vuoi dire anche che sono stupida, <ride> che posso puntare al massimo questo e questo, ma perché no? Quindi diciamo che presa dallo sconforto, dettato da un insegnante che in terza media non aveva capito per niente il come mai io fossi passata da prendere buoni voti a scuola a prendere a malapena sei, questo succede perché il sistema scolastico non valuta l'individuo ma uh, gli, ha, gli dà semplicemente un voto numerico e reputo questa cosa assolutamente non giusta, però uh, presa dicevo dallo sconforto e anche un po' incazzata a dire il vero dico ai miei genitori eh, poi sono gli anni in cui inizia l'adolescenza sono gli anni in cui fai, fatti, fai facile all'arrabbiarti. arrabbiarti e ti dicevo anche un po' incazzata dico ai miei genitori sapete che c'è scegliete voi tanto io non so scegliere mio papà era molto impegnato con il lavoro in quel periodo e anche un po' deluso no? dalla frase tua figlia non va bene per il liceo e quindi sceglie mia madre con cui io facevo sempre un sacco di torte e, e quindi con grande entusiasmo stabilisce che sarei andata a studiare arte bianca e pasticceria. Io che quando cucino una torta neanche guardo le dosi degli ingredienti perché devo sperimentare e creare, non era una scelta, eh, non era una scelta che andava bene su di me. Fatto sta che dopo due tristi anni, infatti, passati a non fare nulla se non sfogare il mio senso di non valere niente in una ribellione personale, che si è ovviamente eh, tramutata in anni scolastici buttati via senza studiare, andando a scuola un giorno sì e cinque no, La mia famiglia sprofonde in una crisi economica ancora più drastica, manco prima stessimo bene, mio papà perde il lavoro e rullo di tamburi perdiamo anche la casa, wow, perché non ce lo vuoi mettere uno sfratto nelle cose da sperimentare, no, nella vita, io adesso te te la sto raccontando così ironizzando perché mi piace ironizzare ma in realtà non fa ridere per niente e con un bello sfratto andiamo tutti a vivere a casa di mia sorella eh, in un'altra città, in ben 30 metri quadri, in sei con un neonato e un cane che meraviglia, un'ambizione di vita quando mi scrivete che sono fortunata, no? che io parlo così perché sono fortunata nella vita ecco, queste sono le ambizioni di vita, le meraviglie della mia vita ma, ma, attenzione Eh, questa caduta è stata davvero la mia più grande fortuna in realtà anche se ti sembrerà strano ma eh, il fatto che la mia famiglia sia caduta in questo modo ha fatto sì che noi appunto ci trasferissimo in una nuova nuova città e nuova città eh, significa nuove conoscenze e nel mio caso anche nuovi modelli di vita dopo un'estate passata chiusa in casa a noleggiare cassette DVD, DVD al blockbuster me lo ricordo come fosse ieri perché non conoscevo nessuno e eh, appunto mi ero molto chiusa in me stessa e facevo fatica in realtà a uscire di casa e fare nuove conoscenze. Dopo quest'estate la mia nuova città in realtà si è trasformata in quello che possiamo definire come il padre ricco di Robert Kiyosaki. Se non hai mai letto padre ricco e padre povero, fallo, non so che cosa aspetti a farlo. Mi ha mostrato una vita diversa, dove non per forza le persone piangono per arrivare alla fine del mese, non per forza vai al mare da tua zia sempre da sola, eh, nello stesso posto ogni anno perché i tuoi genitori non si possono permettere una vacanza da dieci anni. Non per forza metti i vestiti smessi ormai scadenzi, scadenti delle tue sorelle che ormai sono cresciute. Conosco in questa nuova città in realtà anche un mondo fatto di abbondanza, fatto di... Eh, Amiche, nuove amiche che viaggiano in paesi lontani con i genitori, fatto di figlie che vanno a fare shopping con le mamme e eh, e questa è la fortuna più grande della mia vita perché quel senso di eh, essere così diversa di disagio, Ha fatto scattare, ha fatto nascere dentro di me una fiamma che da quel giorno, ti giuro, non si è mai spenta, che è la fiamma della rivalsa. Nella mia testa in quel momento eh, io mi sono convinta che il problema fossero i soldi. Quindi come prima cosa ovviamente mollo gli studi e comincio a lavorare come cameriera nel weekend in un ristorante vicino per capire in realtà poi poco dopo che non era la scelta giusta, perché la mia fiamma di rivalsa bruciava tantissimo e le persone intorno a me, la mia nuova compagnia, erano non solo con più soldi della mia famiglia, ma erano anche considerate più intelligenti, più acculturate, andavano a quel fatidico liceo no? al cui io ero stata decretata non idonea, e quindi ehm, io volevo essere assolutamente come loro e dopo due anni, quindi di nulla facenza cosa fai? Non lo fai un bel test di latino che non hai mai studiato prima per entrare al liceo biologico chiedendo per di più una borsa di studio perché mi ero iscritta a un liceo privato e eh, tutto questo con tuo papà che ti guarda e ti dice guarda che se non prendi quella borsa di studio letteralmente mi rovini che fai? Non lo fai? Per dimostrare che anche tu vali Sì che lo fai, lo fai, io l'ho fatto. Ho studiato latino in un'estate con un'ansia tremenda addosso di non essere all'altezza. Ho passato l'esame e mi sono ufficialmente iscritta al liceo privato con una borsa di studio annessa. Ma attenzione perché io sono una multipotenziale. E come si dice sempre nelle mie amate serie tv... To be continued, continuiamo nella prossima puntata.